0: Herzlich willkommen zur Code and Chip Folge 43. Heute sprechen wir über Infrastructure as Code Setups. Und leider ohne Tim. Der muss nämlich Überstunden machen.
1: Ja, Grüße gehen raus an den Überstunden-Tim. Ja, schade. Bevor wir da jetzt ganz tief in Terraform und so weiter einsteigen, wollen wir kurz nochmal erklären, was Infrastructure as Code überhaupt ist allgemein.
0: Ja, also... Im Grunde hat man ja zwei Möglichkeiten, wenn man seine Infrastruktur anlegt. Man kann die ja erstmal durch ein UI anlegen oder so und halt dann sich Ressourcen zusammenklicken in verschiedenen Clouds äh, oder auch auf seinem eigenen Server, wie auch immer, Sachen installieren. Und das Problem damit ist eben, dass das nicht reproduzierbar ist und kein du halt den Zustand von etwas nicht genau weißt. Du musst es halt immer nachgucken. Und Infrastructure as Code ist im Grunde nur die Möglichkeit, Skripte oder irgendwelche Dateien zu schreiben, in denen dann halt die der Zustand, der also der gewollte Zustand definiert ist und das wird dann quasi so deployed und dadurch muss man dann eben nicht in jeder Cloud oder in den Clouds einzeln die Sachen zusammenklicken, sondern hat es halt lokal an einer Stelle, um eben die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.
1: Genau, und was man damit so deployen kann, sind ja eigentlich alle Sachen, sowas wie, wenn man jetzt einen Cloud-Provider hat, ein ganzes Netzwerk, virtuelle Maschinen, Load Balancer, also ja, im Grunde die, die, das Grund, die Grundbausteine, die man so braucht, um irgendeinen Service zu betreiben. Man kennt das vielleicht aus kleineren Betrieben. Man stellt sich da irgendwo so ein Reverse Proxy hin und den muss man dann manuell konfigurieren und wenn irgendwo eine neue API dazukommt, dann muss man eine API-Route da irgendwo im Engine X hinzufügen oder eine neue Domain. Das habe ich zum Beispiel früher dann immer per Hand gemacht, aber bei Infrastructure as Code macht man das eben so, dass man eine Konfigurationsdatei irgendwo hat, die ist auch eingecheckt im Git, wo dann drin steht, ähm, hier ist mein Zielzustand, das ist die und die Domain, das geht an den und den API-Server, ähm, hol mir dafür ein Zertifikat von Let's Encrypt und dann deploy das jetzt mal hier und diesen Deploy-Prozess, das ist ganz wichtig, den kann man immer wieder wiederholen und es wird immer wieder der gewünschte Zielzustand ähm, gewährleistet, so dass auch wenn man das mehrfach aus, ausführt, dass immer das gleiche am Ende herauskommt und wenn da mal irgendwas fair konfiguriert war, dann wird halt wieder dieser Zustand wiederhergestellt, den man eigentlich haben wollte. Ja.
0: Und du kannst es eben auch auf verschiedene, du könntest dasselbe Setup auch mehrfach wiederholen für zum Beispiel mehrere gleiche Kunden oder mhm. wenn du dasselbe Produkt mehrfach hosten willst oder so, das spart dir halt diese immer gleiche, sich wiederholende Arbeit.
1: Genau, also ja, dann kopiert man einfach nur die Datei und tauscht ein paar Name-Identifier aus <lacht> und dann hat man das schon gleich wieder irgendwo anders hochgefahren oder unter einem anderen Namen und ist damit sehr flexibel.
0: Genau, bei Kopieren sind wir im Grunde auch schon ein bisschen beim Thema, <lacht> äh, weil zum Beispiel mit Terraform, also es gibt ja verschiedene Infrastructure, Code, ähm, wie sagt man, Services, Anbieter eigentlich, oder mhm. ja, wie auch immer, Werkzeuge, Tools, <lacht> <lacht> Die, äh, mit denen man das eben machen kann. Eins davon ist Terraform, es gibt aber auch noch Ansible und es gibt auch noch von den Cloud-Herstellern in der Regel auch noch eigene, zum Beispiel AWS hat noch Cloud Formation, ist dann nur für AWS. Soweit ich weiß. Ähm, aber zum Beispiel bei Terraform hast du halt die Möglichkeit, Module, also irgendwo Module zu definieren und die sind dann in irgendeinem Git-Repository zum Beispiel und dann referenziert man diese Module ähm, in einem anderen Repository, dass man halt das nicht immer wieder neu schreiben muss oder kopieren muss oder so, sondern du hast tatsächlich nur ein paar Variablen, die in dem Modul definiert werden müssen. Das musst du natürlich immer wieder machen, aber es ist im Grunde wie eine Klasse in der Programmierung die man halt immer wieder verwenden kann mit verschiedenen Variablen oder so. Und ähm, oder da geht es dann halt los, wenn du sehr komplexe Setups hast mit sehr vielen Services oder sehr vielen Ressourcen, die angelegt werden, hat diese hat Terraform in dem Fall zumindest auch immer ein State-Objekt. Und in diesem State-Objekt ist quasi alles gespeichert, was in dem Modul oder also in dem in dem gesamten Modul definiert ist. Und... Der Zustand davon sozusagen, also immer genau das, was zuletzt deployed wurde, steht in dem State und wenn du dann Sachen änderst an deinem Terraform-Modul, dann guckt Terraform sozusagen in den State und sieht, wie der aktuelle Zustand ist und was dann sozusagen geändert werden muss, also ob es ob was geändert wird oder ob was gelöscht wird oder hinzugefügt wird. darunter funktioniert sozusagen dieses
1: Tiff. Ja, genau, wie so ein Git-Diff eigentlich. Ne, Man sieht genau, mhm. was sich ändern würde. Ich würde jetzt hier die, die und die Domain hinzufügen zu deinem Proxy oder vielleicht auch löschen, je nachdem, was man halt konfiguriert hat. Wird dir dann halt angezeigt. Richtig, ja.
0: Und bei Terraform ist es dann eben auch so, dass du ja jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast ein großes Repository, da sind super viele Ressourcen drin, dann wäre es ja blöd, wenn sozusagen zwei Leute gleichzeitig was deployen, weil dann ist der State höchstwahrscheinlich irgendwie nicht aktuell. Weil es ist halt keine Datenbank, sondern halt eine Datei. Und in der Regel liegt die auf S3 oder irgendeinem anderen File-Hosting-Provider. Und ähm, deswegen gibt es sozusagen Logs, das heißt ein Terraform-Log, da wird der State gelockt. Und also man bei Terraform hast du immer drei Phasen oder zwei Phasen eigentlich, man plant und äh, dann wird ein, in dem Fall, also in dem Moment, wo du plans wird eigentlich ein Log erzeugt und dann appliest du den Plan, den du vorher gemacht hast und dann releasest du auch das Log wieder. Einfach um zu gewährleisten, dass das, was du gerade geplant hast, auch tatsächlich dann am Ende passiert, weil ansonsten, ja, kann, kann man sich ja vorstellen, wenn viele Leute gleichzeitig was machen, dann ist der State völlig durcheinander. Vor allem, weil ja immer, also sagen wir mal, du hättest das Repository dann in dem ein Terraform ist und je, viele Leute ändern gleichzeitig was und Terraform will immer diesen Zustand herstellen, dann könnte es ja sein, dass sich die Leute gegenseitig überschreiben mhm. und am Ende ist nichts deployed worden.
1: Ja, oder nur die Hälfte, ne? <lacht> mhm. Ja, auch
0: möglich, ja. Und das ist eben gefährlich, deswegen hat man
1: eigentlich immer dieses Log. Ja, also ein Log mit L-O-C-K, nicht mit G. <lacht> ja, auf der Audiospur nochmal drauf hinzuweisen. <lacht> genau und
0: ähm, ja das ist sozusagen das generelle Setup ne das ist auch eigentlich bei allen Infrastructures Code Tools die es so gibt gleich würde ich sagen also das Naming ist vielleicht ein bisschen anders aber letztendlich ähm, kann, haben alle diesen diesen Flow sozusagen und genau da kommt es dann letztendlich nur darauf an ähm, wie man sozusagen dieses Repository aufsetzt oder dieses Modul oder die Module aufsetzt so dass man sich nicht ständig in die Quere kommt. Ne? Und äh, ich weiß, dass jetzt von, ähm, oder bei der Arbeit haben wir jetzt öfter dieses Pattern gehabt, dass man sozusagen so ein Single-Repository-Architektur Single, ähm, Single, Single Repository Architektur hat. Das heißt, man hat viel, viel Infrastruktur in einem Repository und hat dann aber verschiedene States, möglichst viele Sta verschiedene States, in die dann diese einzelnen, Module sozusagen reingeschrieben werden, so dass man sich nicht ständig gegenseitig blockt, wenn man in verschiedenen Regionen sozusagen arbeitet. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, zum Beispiel ein EKS-Cluster und alle damit verbundenen Dinge, die man, die man halt braucht. Also die gesamte Konfiguration, die ist sozusagen in einem State. So und wenn zwei Leute gleichzeitig was daran ändern, dann ist es ja auch gut, wenn es gelockt wird, weil erstens weiß man es dann voneinander, ne? wenn man selber nicht planen kann gerade mhm. oder plan. Ähm, und zweitens ähm, macht es einfach Sinn und es ist ja irgendwie auch zusammen gruppiert. Das heißt, es macht zum Beispiel keinen Sinn für alle IKS-Cluster, die man hat, ein State zu haben, weil das halt nicht mehr zusammenpasst einfach. Weißt du, wie das da bei euch aufgebaut ist?
1: Ähm, bei uns ist es glaube ich immer projektabhängig. Wir benutzen da das GitLab auch für als Terraform State Backend. Mhm. Aber wie das jetzt genau aufgesetzt ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ja, ist, aber immer dann ist nur es ja wirklich Project Level, ne? Genau, Gerade, ja. Project Level dann gelockt, ja. ja. Also wenn du da deployst, dann betrifft das immer nur dein Projekt, aber nicht jetzt irgendwas anderes, globales. Ja,
0: das heißt, für das Projekt habt ihr dann auch alle Services, also alle, alle Cloud Services sozusagen, die da definiert werden müssen. Also was auch immer ihr braucht. Mhm. Das ist dann quasi da drin auch in dem Projekt
1: definiert. Genau, ja. Beziehungsweise es wird importiert und dann, so ähm, sodass nicht in jedem Projekt gemanagt werden muss, aber jedes mhm. Projekt deployt sich sozusagen selber.
0: Ja, ich glaube, also ein Problem damit, oder was ich zumindest mal hatte, so ist, wenn du jetzt ein Projekt abräumen willst und ähm, du hast zum Beispiel die Datenbank auch in dem Projekt Terraform definiert, dann würdest du die ja auch mit löschen. Mhm. Obwohl du das vielleicht nicht willst. Ne? Dann dann hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du bastelst an dem State rum, was geht, aber halt nicht cool hm. ist. Nee. Ähm, oder man nimmt es halt raus. Man nimmt halt solche Sachen raus und packt die auch noch in einen Extra-State. Also, dass du das sozusagen trennst, ne? dass du deine Anwendung und die wie auch immer du die deployst und so, dass diese Sachen irgendwo in einem State sind und alles, was nicht direkt da dran hängt, wie zum Beispiel jetzt Datenbanken oder vielleicht auch irgendwelche S3-Buckets oder wie auch immer, ne? wie auch immer es dann heißt, dass die dann in einem extra State sind, so dass man das einzeln managen kann. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht so, oder?
1: Ähm, dieses Datenbankproblem haben wir gar nicht, weil wir einfach nur für jedes Projekt einen eigenen Keyspace haben. Ach ja, genau. Und von daher, ja, also wir haben schon auch noch Projekte, wo eine separate Datenbank läuft, aber wir hatten jetzt noch nie ein Projekt, wo wir das mal zurückbauen mussten sozusagen, weil ein, ein Projekt äh, die Datenbank nicht mehr gebraucht hat, aber ein anderes darauf noch aufsetzt. Also sowas haben wir jetzt oder habe ich noch <lacht> nicht miterlebt zum Glück. Ja. Wobei das bei mir auch eher so in äh, Hände der Ops-Leute ist und ich bin ja ich bin ja nur Developer. Also manche <lacht> Terraform-Dinge kann ich auch gar nicht ausführen, weil ich dafür gar keine Berechtigung habe. Mhm. Äh, dann muss ich dann jemand anders äh, bitten, da mal auf den Play-Button in der Pipeline <lacht> zu klicken.
0: Ja, das ja, ist ja auch gut. Ne? Also damit gewährleistet man ja eigentlich auch, dass diese Dinge dann
1: ähm, immer funktionieren, ne? zumindest. Ja, wo, wo wir auch schon wieder bei einem anderen Punkt sind, was Infrastructure as Code angeht, ist auch so ein bisschen das Berechtigungsmodell. Äh, also du kannst natürlich, könntest mir jetzt auch die Berechtigungen geben, dass ich die ganzen Terraform-Pipelines laufen lassen kann, aber du kannst es halt auch nicht tun. Und dann, äh, wenn ich das nicht tun soll, nicht können tun soll, <lacht> <was> <lacht> <hin>? <lacht> ähm, dann kann ich eben auch nichts an der Infrastruktur ändern. Also ähm, wenn jetzt irgendwie ein Admin-Rechte Admin hat, dann hat er Admin-Rechte und kann alles Mögliche verändern und mhm. kann dir ja auch mal, keine Ahnung, Production runterfahren. Aber ja. in diese Situation könnte ich zum Beispiel gar nicht kommen, was natürlich als Developer auch ein ganz gutes Gefühl ist so. Ich kann hier nichts groß kaputt machen, wenn ich hier einfach meine normale Pipeline laufen lasse. Und wenn das aber doch passiert, dann liegt es natürlich nicht an mir, sondern an den Leuten, die die Pipeline aufgesetzt haben. <lacht> ja. Was meistens nicht ich war.
0: Ja, es folgt so ein bisschen dem Single Responsibility Prinzip, ne? Mhm. Man versucht das zu trennen, ja. Ja, aus dem, also bei, bei, bei Nielsen war das halt immer so, dass die, dass wir da auch auf unsere Infrastruktur vorhin Zugriff hatten. Aber generell ist das ist der Plan eigentlich immer gewesen oder ist der Plan halt, dass man alles über eine Pipeline nur deployen kann. Genau so, was du eben sagst, ne? damit du nicht, wenn du von lokal auf einmal irgendwas aus Versehen im falschen Profil löscht, mhm. damit es nicht tatsächlich auch gelöscht wird, <lacht> sondern dass dann da halt steht hier, das darfst du eigentlich gar nicht. Ja, ja, genau, eigentlich ganz interessant. Also wir hatten ähm, mehrfach jetzt schon, also bei Nielsen zumindest den Fall, dass man die ähm, also, dass wir sozusagen so ein großes Repository in kleinere unterteilen mussten, weil eben genau das der Fall war, bestimmte Infrastruktur sollte vielleicht runtergefahren werden oder, weiß ich auch nicht, alte Datenbanksysteme müssen entfernt werden, irgendwie Postgres-Datenbank 10, also Version 10 oder so, die soll gelöscht werden aus dem aus dem Account, weil die keiner mehr benutzt mhm. oder es geupdatet wurde oder wie auch immer irgendwas. dann Und das ist in einem großen State, dann hast du manchmal das Problem, dass du halt, ähm, nur einzelne Sachen nicht mehr löschen kannst, weil also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sich Sachen geändert oder wir hatten zum Beispiel auch schon den Fall mit einer älteren Terraform-Version und ähm, also du kannst mehrere Module sich gegenseitig referenzieren lassen auch, also verschiedene States sozusagen. Das heißt, man kann aus einem anderen State eine Ressource importieren und die dann benutzen. Das geht aber nicht in der oder meistens nicht oder <lacht> manchmal halt. <lacht> manchmal sind die Versionen nicht kompatibel. Zumindest bei Terraform war das ganz lange der Fall. Dass du sozusagen, wenn du eine neuere Version hast und der State neuer war, also zum Beispiel Terraform, ganz schlimm war das glaube ich bei Terraform 0.12 und dann gab es 0.14, also die Schritte waren ganz kurz hintereinander und ein State war halt schon geupdatet und der andere nicht und dann konnten die sich nicht mehr referenzieren, mhm. hatten sie aber vorher, also der State war vorher Beide waren auf 0.12 zum Beispiel und dann wurde das eine geupdatet. Dann ist der alte State auf dem auf der älteren Version, der ist ja noch vorhanden, aber du kannst dann nicht mehr planen und auch nicht destroyen, okay. weil der State halt nicht mehr kompatibel ist und der das aber importieren muss mhm. für diesen um den Zustand irgendwie wieder sich zu, also auszurechnen sozusagen. Und ähm, ja, da hast du dann manchmal vorhin den Hessel, dass du halt alte Module nochmal updaten musst, was teilweise echt nervig ist, um die dann wieder abräumen zu können. Mhm. Und also solche solche Themen kommen dann halt oft auf. Deswegen glaube ich auch, dass es sinnvoller ist, halt dieses projektbezogene, äh, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also man hat pro Projekt Infrastruktur, die kann man updaten oder man lässt sie sein, wie sie ist. Und im besten Fall
1: muss ich da auch nichts referenzieren. Ja, und das kann an sich auch schon... Ähm ja, aufregend genug sein, sag ich mal, je nachdem, ja. was man, also ich habe jetzt hauptsächlich so von der Terraform Provider Seite damit gearbeitet, also Terraform Provider sind ja sowas wie, ja, so eine Art Plugin im Grunde, um Terraform mit einer, mit einem, naja, wie sagt man, <lacht> irgendeinem Service oder so, äh, ja, das Terraform darauf was einrichten, updaten, einstellen kann. Zum Beispiel gibt es auch einen GitHub-Terraform-Provider, dass du deine ganze GitHub-Organisation verwalten kannst, kannst bestimmten Leuten Berechtigungen geben. Das kannst du dann eben alles in diesen Terraform-Dateien festlegen. Und damit das mit Terraform funktioniert, gibt es eben einen GitHub-Provider. Und wenn du damit so anfängst, dann richtest du ja mal irgendeine Ressource ein und dann machst du dieses terraform Plan Und das ist ja sozusagen der Dry-Run. Dann zeigt Terraform dir, was es jetzt anlegen würde. Und je nachdem, wie der Provider für deinen Service, was du einrichten willst oder, keine Ahnung, deine Infrastruktur, wie der gestrickt ist, ähm, hat man da manchmal ein bisschen so mit den Default-Werten interessante Geschichten, dass du jetzt in deiner Terraform Datei, wo du das alles runterschreibst, wie du es haben möchtest, bestimmte Sachen auflistest und bei dem make äh, bei dem bei dem plan kommt dann halt was ganz anderes raus, dass Terraform auf einmal irgendwas setzen will, was du da gar nicht angegeben hast. Aber das ist halt der Default-Wert von dem Provider. Und ja, da muss man dann meistens noch mal dreimal genau hingucken. Ist das jetzt wirklich das, was ich will? Okay, dann muss man in den Provider-Code gucken. Alles klar, das ist hier der Default. Dann kann man das schon so machen. Aber ja, also ich fand das auch schon an sich für so auf Projekt-Level ist es auch schon genug, so um <lacht> irgendwas zu überblicken.
0: Ja, ja, das stimmt. Wo du das gerade sagst, also man kann auch relativ simpel eigentlich diese Provider selber schreiben. Ja. Ähm, und dann tatsächlich alles damit managen. Also das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ne? Also habt ihr da viele, also habt ihr selbst geschriebene Provider auch, oder?
1: Ja, wir haben ein paar, die wir benutzen und auch welche, die wir selber geschrieben haben, um ja. bestimmte Sachen einzurichten. Wenn man jetzt irgendwie einen großen Kunden hat, der irgendwas Spezielles braucht, dann muss man auf unserer Plattform dann auch bestimmte Sachen einrichten, ähm, die man jetzt so von außen nicht machen kann, aber die wir einfach vorbereiten müssen. Und da ist dann so ein Provider natürlich auch sehr hilfreich, weil der das dann auch ja eben diesen Vorteil von Infrastructure as Code voll ausspielt. Es wird immer der Zustand hergestellt, den man einmal definiert hat. Und wenn da jemand was dran verändert hat, dann lässt man das einfach nochmal laufen. Und es ist wieder das, was man eigentlich haben wollte. <lacht>
0: Kann, das kann sich dann auch schön aufheben. Ne? <lacht> <lacht> Irgendeiner versucht gerade was anderes <lacht> über das UI zu machen und dann wird's wieder deployed.
1: Ja. Also bei uns sind das, sind das dann mehr so Puzzlestücke. Ne? Du müsstest dann ganz schnell von der von der SPA ähm, von der, von der Web-App irgendwo hinspringen und dann da einen Button klicken und dann an eine ganz andere mhm. Stelle springen und da irgendein Feld ausfüllen. Also das ist ja auch so ein bisschen Auto, Automatisierung. Ne? Man will da ja, ja auch Sachen vereinfachen und sich ein bisschen Klickarbeit ersparen. Ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn man wenn das wirklich so ein wiederkehrender Prozess ist, ja. macht's ja auch gar keinen Sinn, weil jedes Mal, wenn du klicken musst, machst du Fehler wahrscheinlich. Also ja. die Wahrscheinlichkeit steigt.
1: Oder du vergisst irgendeinen irgendein Schritt in deiner ja. Einrichtung.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Das haben wir auch ein bisschen gemacht, um so Permissioning zu regeln auf eigenen, auf eigener Infrastruktur sozusagen oder auf eigenen Services. Mhm. Und ähm, das kann man ist wirklich schnell geschrieben und super simpel eigentlich.
1: Ja, also ich fand es jetzt in Go ist das irgendwie ein bisschen seltsam teilweise. Es sind ja komische Patterns drin, aber das ist, glaube ich, auch sprachenabhängig. In Bestimmt. was hast du das geschrieben? Ja, auch, auch Go. Mhm. Also,
0: ja, es ist nicht super durchsichtig, aber es gibt ein paar ganz gute Examples. Ne?
1: Und ja, genau
0: wenn man das einmal verstanden hat, ist der Flow eigentlich ganz okay. Fand ich jetzt zumindest.
1: Ja, ist ein bisschen viel... Also mir kommt es ein bisschen overengineert vor, aber es ist natürlich auch, es muss super allgemein sein und mhm. Go hat bisher noch keine Generics, aber kommt er ja jetzt bald, aber trotzdem hat man das erstmal ohne Generics implementieren müssen und deswegen ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sperrig geworden.
0: <lacht> ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch Altlast, viel, ne?
1: mhm.
0: Alles muss immer
1: kompatibel sein.
0: Sind die neuen Versionen auch hauptsächlich? Also, das ist wirklich ganz gut. Das ist auch in den Versionen 0.11, 012, 013, das war wirklich ganz schlimm. Das war so vor zwei Jahren, glaube ich. Und jetzt seit äh, seit der seit dem Stable-Release ähm, ist es tatsächlich ziemlich gut geworden. Dass das
1: auch rückwärts kompatibel ist und so. Mhm.
0: Irgendeine Frage hat. Naja,
1: also, wo. Genau, jetzt. Die? Sorry. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Ähm, yeah. Wo sind denn jetzt, weil ich damit jetzt länger tatsächlich nicht mehr so viel zu tun hatte, wo sind die Unterschiede zwischen einem Terraform-Provider und einem Modul?
0: Okay. Also, genau, der, der Provider ist ja, wie du sagst, wie du gerade erzählt hast, meistens in Go geschrieben. Ich glaube eigentlich immer. weiß nicht, ob man Provider auch in anderen Sprachen schreiben kann. Ja, sicherlich. Ähm, <lacht> bin mir gerade <lacht> nicht sicher. Auf jeden Fall geht Go. Und ähm, ein Provider gibt dir sozusagen die Möglichkeit, eine bestimmte Infrastruktur zu provisionieren. Ne? Mhm. Und ein Module ist im Grunde dann die Provisionierung davon. Also du kannst sagen, es gibt einen AWS-Provider, der gibt mir die Möglichkeit, bei AWS ein S3-Bucket äh, einzurichten. Und wenn ich ein Module mache, indem ich sozusagen das abstrahiere, weil ich habe ein paar Defaults, äh, zum Beispiel Encryption muss immer an sein und solche Sachen, da kann ich ein Module schreiben und jemand anders kann dann das Module importieren, das den Provider benutzt.
1: Ah ja, okay. Also das heißt, man muss nicht die ganzen Terraform-Dateien selber schreiben, sondern da gibt es schon fertige, ja, sind das sowas wie Templates, wie ein entsprechender Provider benutzt wird. Ja, genau. Im Prinzip
0: kann man das so sagen. Du kannst natürlich in so einem Module auch zehn Provider verwenden und mhm. halt das wirklich zusammenbauen. Also wenn du bestimmte Sachen immer wieder zusammen verwendest, zum Beispiel du hast immer eine EC2-Instanz und immer ein ALB, so also ein Load Balancer und dann noch irgendwie ein S3-Bucket oder so und das willst du immer wieder genauso haben, dann machst du halt ein Modul und in dem Fall benutzen die jetzt alle den AWS-Provider, aber vielleicht hast du auch noch einen anderen Provider, der in irgendeiner anderen Infrastruktur noch was macht, zum Beispiel in Kubernetes oder wie auch immer, dann hast du halt auch noch den Kubernetes-Provider und dann benutzt Terraform die sozusagen automatisch, das heißt man sagt nicht, diese Ressource äh, muss diesen Provider verwenden, sondern Terraform importiert die Provider und die Provider geben einem, geben Terraform dann aus, welche Ressourcen du mit denen anlegen kannst und darüber kannst du dann halt relativ automatisch, ähm, also zum Beispiel in IntelliJ und so kriegst du dann ziemlich gute Autocomplete auch und ich glaube in den neuen VS Code Plugin funktioniert das mittlerweile auch ganz gut, dass du ein bisschen Autocomplete bekommst. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, so dass du dann halt weißt, welche Ressourcen kann ich überhaupt anlegen mit den aktuellen Providern, die ich hier habe. Und welche Variablen gibt es in den Ressourcen und so weiter. Also man, so ein Modul, da baut man sich in der Regel halt mehrere Ressourcen zusammen aus verschiedenen Providern oder auch immer demselben. Das spielt ja keine Rolle. Und ähm, oft ist es auch so, dass du quasi in einem, in einem größeren Projekt würde man einen Provider anlegen und den dann in die Module reinreichen. Das heißt, ähm, immer wenn man ein Modul referenziert, kann man sozusagen einen Provider angeben. Und das heißt, man erzeugt sich dann einen Provider irgendwo in einem in einem Pfeil, das sozusagen darüber liegt. Und den nutzt man dann immer wieder in den unterliegenden Modulen, einfach um ja, da nicht in das Problem zu kommen, dass zum Beispiel verschiedene Module verschiedene Provider-Versionen definieren, weil dann hast du immer voll die Mess, wenn das nicht mehr kompatibel ist und sich gegenseitig referenziert. Mhm. Ähm, also gerade in großen Projekten ist das natürlich ein Problem. In einem projektbezogenen Projekt ist das, glaube ich, nicht so äh, nicht so entscheidend. Und äh, ja, deswegen, das war auch noch ein Thema, was äh, was ich interessant fand. Und wie gesagt, wir haben viel so Monorepo-Infrastruktur aktuell und ein paar Sachen davon würden halt mehr Sinn machen, wenn man sie in die Projekte reingibt. Also sagen wir mal, du hast äh, irgendeinen Service, der braucht eine EC2-Instanz, um da drauf zu laufen. Jetzt total simpel. Dann ist das... Dann gibt es da mehrere Möglichkeiten halt und viele fahren halt aktuell so diese Monorepo oder es gibt halt diesen diesen Ansatz Monorepo, dass man dann sagt, ich erstelle mir diese EC2-Instanz in einem anderen Repository, das überhaupt nichts mit meinem Projekt zu tun hat mhm. und referenziere das dann sozusagen in dem Projekt und deploy meine meinen Service dann da drauf, um das komplett zu trennen und wahrscheinlich auch, um nicht irgendwie die, die Instanz kaputt zu machen. Und genau in dem Fall ist es halt wichtig, dass man dann diese States auch ordentlich scoped, dass du nicht das Problem hast, dass alle in denselben State deployen und dann das ständig gelockt ist und du nur ein oder zwei Deployments am Tag schaffst, weißt du? Weil jedes Deployment dauert ja ein bisschen und je größer das Projekt wird, desto länger dauert auch das Planning, mhm. also ein einen großen, ein großes
1: Modul, da dauert das Planning halt irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und ja, dann, klar, weil Terraform erstmal alles abfragen muss, wie ist denn der aktuelle genau. State, ne? Ja,
0: und dann ja und dann stell dir vor, da ist ein Fehler drin, dann dauert es wieder eine halbe Stunde, <lacht> dann musst du deployen, das dauert auch eine halbe Stunde, sind schon alle Stausch-Stunden rum, das heißt, kriegst irgendwie nur sechs oder vier Deployments am Tag durch, mhm. und, weil der State ja auch ständig gelockt ist. Und da muss man halt extrem aufpassen, dass man das ordentlich scoped.
1: Ja. Jo. <lacht> Hattest du noch irgendeine Frage? Ich hatte dir vorhin da die da reingegrätscht.
0: Ja, mir fällt sie gerade nicht mehr ein. So naja. Ähm, ich weiß nicht, hast du vor Terraform schon mal ein anderes Tool benutzt für sowas?
1: Ja, tatsächlich habe ich davor mal Ansible benutzt. Allerdings um. Bare-Metal-Hardware zu provisionieren, mhm. das war dann auch ganz gut. Wir hatten so äh, äh, ja so kleine Computer, die wir als äh, Vor-Ort-Server sozusagen an Kunden geben wollten. Und da musste halt immer dieselbe Software drauflaufen, selbe Betriebssystem. Oder es ist einfacher, wenn man es so macht, weil ja man kann sich das ungefähr vorstellen, wenn man zehn solcher Geräte irgendwo rumstehen hat, reicht es schon, wenn man da zehn unterschiedliche Installationen hat, ähm, ja, es läuft einfach irgendwann alles auseinander. Auf dem einen ist das Package installiert, dafür das andere aber nicht. Und dann brauchst du wieder, irgendwo brauchst du Git, aber auf dem anderen brauchst du Curl. Und dann, ja. <lacht> Installierst du halt einfach erstmal so überall dasselbe und dann hast du überall auf allen Geräten erstmal alles drauf, was man so braucht mit VPN und keine Ahnung, erstmal alle Updates installieren und dann die eigene Software darauf zu deployen, ist ja auch nochmal was anderes. Genau, da habe ich dann Ansible für benutzt und das fand ich eigentlich auch immer relativ gut zu bedienen und relativ einfach auch. Also ich bin mal ganz gut mit der Dokumentation. Dokumentation klargekommen. Klar, ähm, klar gibt es da auch immer irgendwelche Stolpersteine, aber im Großen und Ganzen ähm, war ich so kurz davor, mir zu überlegen, ob ich das nicht auch zu Hause laufen lasse und meine mhm. Raspberry Pis damit befüttere, <lacht> So nach dem Motto. Ne? Ja. Und bei Ansible ist es so, da hat man dann halt einen Ansible-Host, der quasi den State verwaltet oder beziehungsweise da gibt es gar nicht so einen richtigen State ähm, Ansible guckt, glaube ich, einfach nur, okay, da will ich hin, so sieht's hier aus und dann mache ich das jetzt einfach so nach dem Motto. Also es gibt ja auch noch diesen Plan-Step, wo du das nochmal überprüfen kannst, wie würde das jetzt aussehen, was für Änderungen würde Ansible machen, keine Ahnung, einen User hinzufügen oder, ja, wie gesagt, ein Package installieren. Das zeigt Ansible einem auch an, was da jetzt äh, gerade gemacht wird, aber... Ja, so, ein, so einen zentralen State gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe es nicht benutzt, weiß ich gerade gar nicht. Kann auch sein, dass es das da gibt. Aber für so Hardware-Provisionierung fand ich das echt praktisch. Wenn ich sowas nochmal machen müsste, irgendwie, keine Ahnung, 100 Server provisionieren, dann würde ich mir, glaube ich, Ansible vornehmen.
0: Ja, das heißt äh, Ansible Playbooks, oder? Genau. Das sind so quasi auch Module, die man dann baut, ne? im Grunde.
1: Ja, dann, das mhm. gibt es, glaube ich, auch schon länger als den ganzen ganzen Cloud das ganze Cloud-Gedöns. Mhm. Ähm, ist auch mittlerweile bei Red Hat, wie ich gerade sehe, oder es war schon länger bei Red Hat, weiß ich gar nicht mehr. Äh, die kommen natürlich auch ein bisschen so aus dem Servergeschäft und, ja. ja, dem ganzen, auf dem ganzen Deployment, was es schon vor der großen Cloud mit Kubernetes gab. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß noch, dass wir ähm, am Anfang, ähm, also bei der, beim, beim ersten Arbeitgeber, wo ich war, haben wir so ein MPM-Modul einfach benutzt, das quasi über SSH Kram gemacht hat, also die Anwendung ge gebaut und dann sozusagen über SSH deployed und über, dann auch äh, da noch Befehle ausgeführt, um das zu starten. Und ähm, wir uns da dann auch Ansible angeguckt haben. Was aber alles schon, ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es Terraform gibt, aber ähm, Ansible es auf jeden Fall schon deutlich länger hier. Ja.
1: Nehme ich mal an. Also über ein NPM-Modul Sachen deployen, das wird sich aber auch irgendwie gefährlicher. <lacht> ja,
0: ja, da gibt's da es aber verschiedene Dinge dafür. Okay dann eine Run-Konfiguration gemacht und die deployt dann halt auch, ja. Hm. Das ist halt nicht so sicher, ne? Oder nicht so, ja, ist halt nicht so schön getrennt wie irgendwie Terraform-Module oder Terraform über eine Pipeline deployen oder so. Oder mhm. dann wirklich auch die ganze Security hast und auch, ähm, ja, Access-Management und so weiter. Das hat sich auf jeden Fall deutlich verändert, würde
1: ich sagen. Ja, vor allem, also der Vorteil von Terraform ist ja auf jeden Fall dieser State, den man irgendwo global sich speichern kann. Und dann. Ähm, das macht natürlich bei Ansible, bei irgendwelchen Einzelrechnern nicht so viel Sinn. Also ja, würde schon Sinn machen, wenn du mehrere Ansible Runner sozusagen hast, die versuchen da irgendwas drauf zu deployen, dann brauchen die auch irgendwie einen gesharten State. Aber ja, bei so infrastructure ist das ja schon mehr eine globale Geschichte. Du hast wahrscheinlich nur einen Load Balancer und nicht ja vielleicht auch zehn, aber die ähm, <lacht> sind trotzdem von überall aus erreichbar und so einzelne Rechner sind das vielleicht nicht.
0: Ja, das ist dann bei bei diesen Playbooks, wenn du da was hinzufügst, würde der das dann komplett nochmal abspielen? Also
1: ähm, das war immer so, dass er sich das Playbook anguckt und dann bei den einzelnen Schritten sagt, ähm, hier habe ich keinen Change und das hier also wenn er jetzt ein neues, einen neuen Step hinzufügst, dann erkennt er das schon, dass das, ähm, dass die alten, dass es die alten Änderungen schon gab, irgendwelche User, die schon existiert haben oder eine Software, die schon installiert ist. Ähm, das hat Ansible eigentlich ganz gut hingekriegt immer. Ja, da muss es da ja auch irgendeine Art State geben. Ja, da, da gibt es dann auch so eine, so eine Art Provider, die zum Beispiel mit der Paketverwaltung apt sprechen mhm. und mhm. dann kann das Ding halt apt abfragen, hast du jetzt hier curl schon installiert und wenn ja, dann ist für den Step kein Change notwendig. Ich glaube, ja, ja irgendein State wird es da auch geben, damit das Ganze auch schneller ablaufen kann. Mit Sicherheit, ja. Aber man kann ihn halt auch immer wieder neu initialisieren, den State, aber es geht ja bei Terraform auch, wenn man jetzt noch keinen hat.
0: Genau, du kannst auch ähm, bei Terraform jetzt zum Beispiel auch schon vorher angelegte Hardware in den State importieren. Äh, Hardware, Ressourcen meine ich. <lacht> ähm, also wenn du irgendwas in einem anderen State mal hattest oder so. Also das geht halt auch. Du kannst aus bestimmten States oder aus States, die du schon hast und den du vielleicht ändern willst oder so. Du willst irgendwelche Ressourcen da aus dem einen State rausmigrieren und in einen neuen rein. Dann kannst du das auch alles machen. Oder halt auch schon existierende Ressourcen einfach importieren. Mhm. Aus bestimmten Zustand einfach nur ohne ihn herzustellen. Das ja ist alles möglich
1: mittlerweile. Ich habe noch mal ein paar Eckdaten rausgesucht. Also Terraform ist selber auch in Go geschrieben. Von daher vermute ich mal, dass die Plugins und oder die Provider auch alle nur in Go geschrieben werden können. Ähm, wurde ja, vor Ja, die funktionieren ja bei GRPC wahrscheinlich. Ja. Ja, ja gut, wo, womit der Provider dann spricht, ist ja erstmal egal. Aber wie er geschrieben ist, ah, keine Ahnung. Aber einem halt Binary, ne? Ja. Ist auf jeden Fall schon auch sieben Jahre alt und Ansible ist aber zehn Jahre alt. Ja, klarer Sieger. <lacht>
0: In der nächsten äh, Developer-Yo-Party ich dann einen Punkt sicher.
1: Okay, es wird auf jeden Fall nicht dran kommen.
0: <lacht> ja, wenn Tim die Folge nicht hört, dann habe ich tausend Punkte safe, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> Solange du die Fragen vom letzten Mal nicht nochmal stellst.
1: Könnte ich machen, ne? Also haben wir auch, ja, auch schon wieder alle vergessen. Mit Sicherheit, ja. <lacht> ja, wollen wir da machen für heute? Macht Sinn. Alles klar. Ja, du hast noch ich habe nichts mehr, außer meinen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> ähm, Wäre auch cool, wenn ihr uns irgendwo eine Bewertung da lasst. Bei Spotify geht das mittlerweile auch. Bei iTunes sowieso schon lange. Und ansonsten überall folgen, wo es geht. Bei Instagram posten wir, glaube ich, nichts mehr, aber naja, könnt ihr trotzdem machen. <lacht> dann haben wir mehr Follower. Dann auf jeden Fall ein Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.